0: Hallo, hier ist g mit Gesa, der Podcast für tiefe Entwicklung durch Inhalten, Zuhören und Selbstreflexion. Ihr hört, ich bin im Wald und heute möchte ich gerne über das Thema große Gefühle sprechen und ein bisschen von meinen Beobachtungen erzählen, die ich hatte. Ich war letztes Wochenende eingeladen einen Prozess zu moderieren. Es ging um große Projekte und die Gewissheit, dass diese großen Projekte jeden Einzelnen in diesem Team beeinflussen werden. In seiner Lebensqualität, in seiner Arbeit, in seinem Zusammensein mit den anderen. Und es war Absolut erstaunlich, was sich ereignet hat. Meine Aufgabe war es, zu moderieren und den Prozess so zu steuern, dass am Ende Klarheit übers Projekt entstehen sollte und ein Konsens oder eine, Konsensentscheid eine Entscheidung, die im Konsens getroffen werden sollte und die Vorbereitung dessen. Ähm, was mir auffiel war, dass es ganz erstaunlich war, wie oft die Menschen nicht in der Planung geblieben sind, sondern sich von ihren Bildern leiten ließen, die etwas in der Zukunft erwarteten, was so gar nicht zur Sprache kommen sollte. Das heißt, die Erwartung der Einzelnen und die Ängste bezüglich dieser Erwartung waren wie Motor und Bremse, Gas und Bremse dieses Prozesses. Es waren so viele große Gefühle da, teilweise in diesem Raum, dass wir immer wieder <lacht> zurückkommen mussten zum Atmen. Der Gewissheit, dass das alles nur Planung ist, dass es noch nicht darum geht, Entscheidungen zu treffen, sondern tatsächlich, dass es nur um eine Planung geht, die, die nächsten, das nächste Jahrzehnt betreffen könnte. Wir mussten teilweise auch den Prozess unterbrechen, weil die Menschen so mit ihr, mit sich selber beschäftigt waren mit ihren Ängsten, Sorgen, Befürchtungen, inneren Herausforderungen, dass es ganz wichtig war, immer wieder in kleinen Schritten zu erkennen, okay, was passiert jetzt gerade? <lacht> Wo seid ihr gerade? Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie wir selber unsere eigenen Gefühle für etwas designen können. Und hier möchte ich ein bisschen ausholen in die Richtung von einem Modell, das heißt der Bewusstseinskreis. Was ist das? Der Bewusstseinskreis kann das nämlich gut erklären, wie das funktioniert, diese Zusammenhänge. Stellt euch vor, ihr geht, wie jetzt ich, durch diesen Wald. Es sind Millionen von Reizen, die auf mich einprasseln. Ich nehme sie aber nicht alle wahr. Da komme ich später noch drauf, wie das zusammenhängt. Ich nehme eigentlich nur ähm, in dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, gibt es augenblicklich eine entweder Hinbewegung oder Wegbewegung. Das passiert ganz unbewusst in mir. Und sobald ich das sozusagen erlebe, klebe ich sofort im Inneren so ein Etikett drüber. Von wegen, mag ich, mag ich nicht, ähm, finde ich großartig, oh, macht das Spaß gerade. Oder, oh nee, jetzt bin ich im Wald, wenn ich jetzt an den Busch da vorne dran laufe, dann werde ich nass, weil es sind ja überall Tropfen dran, dann ich, werde ich, ähm, werd ich mich... Mit <lacht> werde ich nass werden, dann kommt vielleicht der Wind, dann kriege ich einen Schnupfen, morgen früh habe ich dann wieder Kopfschmerzen, dann kann ich nicht arbeiten. Na, 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 na. Das heißt, sobald ich so ein Etikett draufklebe von irgendeiner Bewertung, designe ich mir dann im nächsten Schritt sofort eine Story dazu. <lacht> Die hat mit der Wirklichkeit gerade gar nicht viel zu tun. Ich mache das automatisch. Mein Gehirn ist dafür auch prädestiniert. Da komme ich später noch drauf. In dem Moment, wo ich die Story habe, also das Narrativ, das, was ich mir darüber erzähle, kommt ein Gefühl dazu und dann werde ich zum Beispiel ärgerlich oder traurig oder wütend oder freudig, weil ich denke, oh ja, super, der Regen, wie schön und ich bin dann getauft oder was der Kuckuck, was mir dann einfällt. Also dieses Gefühl führt dann dazu, dass ich irgendeine Handlung ausführe. Etwas, was mich entweder näher zu der antizipierten Situation heranführt oder weiter davon weg. Also ich habe immer in mir die Tendenz, entweder etwas, das Schöne zu vergrößern oder den Schmerz, das Kleine zu verkleinern. Dementsprechend wird auch meine Handlung sein. Je nachdem, was ich mir erzähle. Aushandlungen folgen meistens Gewohnheiten, das heißt, wenn ich ein paar Mal durch den regennassen Wald gehe und ein paar Mal Kopfschmerzen gekriegt habe, gehe ich davon aus, dass ich beim nächsten Regen wieder krank werde, gehe dann vielleicht auch gar nicht mehr so gerne raus in den Wald, wenn es regnet und so weiter. Das wiederum führt dazu, dass ich meine Filter, die in mir Wahrnehmung steuern, Tune, also gestalte in dieser Richtung. Das heißt, meine Wahrnehmung wird demnächst sich anders oder, oder ähm, wird genau das versuchen herzustellen, was ich schon gelernt habe. Ich gestalte meine Filter so, dass ich dann immer das Gleiche wahrnehme, was mich bestätigt. Ich lasse kaum noch äh, Wahrnehmungen zu, die meine bisherige Meinung kippen könnten weil mir das eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und jetzt komme ich zurück zu der Bemerkung, die ich vorher gemacht habe. Leider haben wir in unserem Gehirn einen Ort, wo wir lauter Bilder sammeln. Erfahrungen haptischer, aber auch nicht haptischer Natur. Also was ich anfasse, meine Sinneserfahrungen werden mit Hilfe von Bildern, dort gespeichert. Das ist wie eine riesige Bibliothek. Das bedeutet, mein Gehirn sagt sich, ich brauche ja gar nicht mehr die direkte Erfahrung, weil ich kann ja alles selber herstellen. Wir haben ein Predictive Brain, ein vorhersehendes Gehirn. Das geht einfach hin und sagt, oh, war ich schon, hatte ich schon, kenne ich schon und stellt es selber her, so dass wir gar nicht mehr in, den, in das Bedürfnis kommen, etwas Neues zu probieren, weil wir kennen die Erfahrung ja schon, obwohl wir eigentlich niemals das gleiche empfinden, niemals das gleiche sehen, niemals, geht gar nicht, weil alles ist ja ständig im Fluss. Und das bringt uns natürlich dazu, wie können wir denn sowas überhaupt anhalten, weil es ja so ein unbewusster Prozess ist. Das ist echt eine Nummer. Und was ich gelernt habe bisher, ist die Möglichkeit, die ich sehen kann, es möglichst nicht so schnell etwas bewerten. Gestern zum Beispiel gab es eine Situation mit meinem Geschäftspartner. Der machte einen Vorschlag. Augenblicklich hatte ich in mir ein Nein. Augenblicklich. Und dann habe ich sowas wie ein Etikett hat geklebt, das klappt ja eh nicht, weil das haben wir ja schon mal versucht. Und ich habe sofort die Story in mir drin gehabt, wie ich jetzt, was ich davon halte, wie das dann aussehen wird, was uns das kosten wird, wie das erfolgreich sein wird oder nicht und habe dann abgelehnt. Dann bin ich mir selber auf die Schläche gekommen dabei und dachte, Moment Gesa, <lacht> mach das mal anders. Und habe dann gesagt, vielleicht magst du mir noch ein bisschen mehr erzählen dazu, sodass ich ein anderes Bild habe, wie das, was ich gerade in mir habe. Das hat er dann gemacht. Und dann habe ich gemerkt, wie sich in mir was entspannen konnte. Und ich dachte, ja, stimmt. So wie er denkt, ist das ja ganz clever. Ich habe also in mir drin gemerkt, wie meine Geschichte sich gedreht hat. Und jetzt bin ich der Meinung, das ist, lass uns das probieren. Wir wissen nicht, ob es... Irgendwo hinführt, aber in diesen Zeiten ist die Tendenz oder die, das Prinzip von tu was <lacht> besser wie tu nix. Deshalb haben wir jetzt dem Ganzen auch so eine Chance gegeben und ich muss damit auch meine Wahrnehmungsfilter nochmal neu ausrichten auf etwas, was ich vielleicht auch noch nicht weiß das fand ich total hilfreich. Was hat das jetzt mit dem Umgang mit großen Gefühlen zu tun? Naja, irgendwie habe ich durch die Bilder, die ich in mir habe, ja, bin ich dabei, ein Gefühl zu kreieren. Und deshalb ist es klug, wenn ich mir dessen bewusst werde. Wie hängt das eigentlich mit den Erwartungen von mir zusammen, und den Gefühlen wie zum Beispiel Angst oder Freude. Inwieweit bin ich da ein Konstrukteur meiner eigenen großen Wellenbewegungen? Und wenn ich es einfach nur so annehme und sage, hm, ist ja interessant, dann kann ich immer noch entscheiden, gibt mir das Freude? Und wenn es mir Angst macht, hm, gibt es Möglichkeiten, das so zu verändern, dass es mich in die Ruhe bringen kann. Zusammengenommen, muss ich sagen, ist Gelassenheit in dem Moment ein wichtiger Begleiter für solche Prozesse, wo ich sage, okay, lass erst mal kommen. Und dann kann ich immer noch mit meinem Gefühl sitzen und überlegen, was, macht das, was sagt mir das Gefühl gerade, wenn ich Angst habe, bin ich vielleicht zu schnell, wenn ich Freude empfinde. Mal ich es mir vielleicht zu schön? Also ich kann mit Hilfe von Reflexion dann ganz gut damit umgehen, was sich da zeigt. Wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann schreib mir doch eine Mail, weil dann kann ich dir mein Paper zuschicken und ein Flipchart, was ich gemalt habe, also so eine Grafik, die das noch ein bisschen deutlicher erzählt, um was es gerade ging. Wenn ich dich dadurch auch noch mehr in den Wald gelockt habe, dann ist das noch umso besser. <lacht> Meine E-Mail-Adresse findest du unten hier im Anhang oder hier gleich zum Mitschreiben. Kontakt at businessquest.de Und ich freue mich sehr, von dir zu hören. Bis bald!